0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님의 귀한 말씀은 마태복음 21장 1절부터 11절에 있는 말씀입니다. 우리 다 함께 일어나서 우리 성경 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 마태복음 21장 1절부터 11절에 있는 말씀입니다. 예수와 그 제자들이 예루살렘에 가까이 이르러 올리브 산에 있는 벳바게 마을에 들어섰다. 그때 예수께서 두 제자를 보내시며
1: 그들에게 말씀하셨다
0: 맞은편 마을로 가거라
1: 가서 가서 보면 낙이 낙이 한 마리가 메어 있고 있고,
0: 그 곁에 새끼가 새끼가 있을 있을 것이다
1: 것이다. 그래서 그래서 나에게로 끌고 오라
0: 누가 너희에게 무슨 말을 하거든 주님께서 쓰려고 하십니다 하고 말하여라 그리하면 곧 내어줄 것이다
1: 이것은 예언자를 시켜서 하신 말씀을 이루시려는 것이었다
0: 시온의딸에게말하여라 보아라, 네 임금이 네게로 오 신다, 그는 온유 하시어 나기를 타셨으니, 어린 나기, 곧 멍에 매는 짐승의 새끼다.
1: 제자들이 가서 예수께서, 예수께서 지시하신, 지시하신 대로
0: 어미 나귀와 새끼 나귀를 끌어다가 그 위에 겉옷을 얹으니 예수께서 올라타셨다.
1: 큰 무리가 자기들의 겉옷을 길에다가 폈으며 다른 사람들은 나뭇가지를 꺾어다가 길을 깔았다
0: 그리고 앞에 서서 가는 무리와 뒤따라오는 무리가 외쳤다 호산나 다윗의 자손께 복되시다 주님의 이름으로 오시는 분 더없이 높은 것에서 호산나
1: 예수께서 예루살렘에 들어가셨을 때온 도시가 들떠서 물었다
0: 이 사람이 누구냐 마지막 줄 함께 읽습니다 사람들은 사람들은 그가 갈릴리 갈릴리 나사렛에서 나신 예언자 예수라고 예수라고
1: 말하였다 말하였다. 아멘
0: 음. 이것은 하나님의 말씀입니다
1: 하나님께 감사드립니다
0: 우리 앉으시게 에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 여러분과 인사 나누기 바랍니다 오늘 방문하시거나 또 처음 오신 분들 주님의 이름으로 환영합니다 자, 여러분 오늘은 이번 주일은 종려주일입니다. 예수님께서 이제 하나님의 때가 돼서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 입성하실 때에 많은 무리의 사람들이 예수님을 환호하면서 맞아들인 그날입니다. 종려나무가지를 흔들면서 호산나를 외치고 자기들의 겉옷을 벗어서 길에 깔면서 예수님을 환영했던 그 주일이 바로 종려주일입니다. 그리고 내일부터는 고난주간에 들어갑니다. 그 월요일부터 새벽 기도를 통해서, 새벽 예배를 통해서 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 우리의 죄를 위해서 그 보혈을 흘리신 그 공로와 그 고난을 기억하면서 우리가 말씀으로 묵상하고 기도하고 금식하는 그 일주일을 가질 겁니다. 그리고 금요일 날 저녁에 우리가 함께 모여서 예배드리고 부활주일, 우리가 다 함께 모여서 예수 그리스도의 부활을 감사하고 감격하며 하나님께 예배 드리는 부활주일을 맞이할 것입니다 부활주일은 예수님을 구세주로 영접한 하나님의 백성 그리스도인들 뿐만 아니라 온 인류에게도 가장 중요한 날인 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 저희가 여태까지 구약 성경을 통해서 하나님의 말씀을 쭉 묵상해 오고 있었습니다 그렇죠? 작년 9월부터 창세기 1장 1절을 통해서 계속해서 창세기 출애굽기 계속해서 보고 있는데 그렇기 때문에 오늘부터 일주일 동안은 이 고난주간, 종려주일부터 부활주일에 있는 말씀을 다루도록 하겠습니다. 여러분 예수님의 몇년 사셨죠? 이 세상에서 한 33년 정도 사셨는데, 그중에 마지막 일주일, 그 마지막 일주일을 이 복음서에서는 거의 복음서에 있는 모든 내용의 한 3분의 1 정도가 그 마지막 일주일을 다루고 있습니다. 마태복음도 그렇고요. 그게 무슨 얘기입니까? 그만큼 예수님께서 하신 그 일주일의 마지막 그 사건들이 그만큼 중요하다는 얘기입니다. 그래서 오늘부터 시작해서 매일 있는 새벽기도 말씀과 또 성금요일 그리고 부활주일의 말씀을 통해서 정말 예수 그리스도가 누구이신지를 우리가 새롭게 다시금 확실하게 알아가는 우리 미라클랜드 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 예수님께서 종려주일 이 예루살렘을 입성하시면서 예수님의 태도가 확 바뀌는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다 자, 종려주일 맞아서 예루살렘으로 나귀를 타시고 입성하시기 전까지는 예수님의 태도가 어땠습니까? 조용하라는 거예요 사람들에게 기적을 이루신 다음에 뭐라 그랬어요? 사람들에게 알리지 말라고 조용히 그냥 있으라고 사람들이 막 몰려옵니다 무리들이 몰려오면 어떻게 했어요? 예수님께서 도리어 피하셨어요. 그리고 혼자서 기도하시기를 원하셨던 게 예수님의 태도입니다. 그런데 이제 마지막 때가 돼서 예수님께서 예루살렘으로 입성하실 때는 어떻습니까? 사람들이 막 환호하면서 호산나 다윗의 자손이요막 외치니까 예수님이 뭐래요? 조용히 하세요 좀. 왜 이렇게 시끄럽게 떠들어? 조용할 그러셨어요? 그러지 않으셨어요. 예수님께서 뭐라 그럽니까? 가만히 겸손한 마음으로 다 들으시고 받으시면서 입성을 하십니다. 바리새파 사람들은 도리어 예수님에게 이렇게 얘기합니다 누가 보면 식부장에 보면 바리새파 사람들이 아니 어떻게 이 사람들이 지금 뭐라고 호산나? 다윗의 자손이요? 아니 어떻게 저런 얘기를 합니까? 그건 메시아에게나 하는 얘긴데 예수님 저 사람들을 꾸짖어서 조용히 하라고 하십시오라고 얘기를 합니다 그랬을 때 예수님께서 이바리새파 사람들에게 뭐라고 얘기합니까? 그래요 맞아요 애들이? 사람들이 잘 몰라서 그래 그렇게 얘기하지 않으시고 예수님 뭐라고 얘기하십니까? 그 사람들이 잠잠하면 돌들이 소리 지를 것입니다 라고 얘기해요 사람들이 나를 찬양하지 않으면 나를 환영하지 않으면 이 돌들이 나를 찬양하고 환영할 거라고 얘기를 합니다 자 그런 모습으로 예수님께서는 예루살렘으로 입성하십니다 그게 이제 종료 아, 주일의 배경의 모습입니다 자 그랬을 때 2절에 보면 예수님이 두 명의 제자들로 하여금 건너마을에 가서 아직 아무도 타본 적이 없는 새끼 나귀를 풀어다가 데리고 오라고 말씀하십니다 그런데 이렇게 하신 이유는 수백 년 전에 하나님께서 예언자를 통해서 말씀하신 그 예언을 이루기 위함이라고 예수님께서, 우리 하나님께서 마태를 통해서 마태복음에 말씀하고 계십니다 그런데 어떤 예언을 얘기합니까? 그게 이제 5절에 나옵니다 자, 마태복음 21장 5절에 보면 시온의 딸에게 말하여라 보아라 너의 왕이 내게로 오신다 그것은 온유하시어 나기를 타셨으니 어린 나기 곧 멍에 매는 짐승의 새끼다 라는 예언의 말씀이라는데 이 예언의 말씀은 스가리아서 9장에 있는 말씀입니다 스가리아서 9장 9절부터 10절에 있는 말씀인데 자이 말씀을 지금 마태는 인용하면서 바로 그 예언의 말씀이 예수님을 통해서 이 종료 주일날 이루어지고 있다라고 얘기를 합니다. 자스가에서구장에 뭐라고 되어 있습니까? 자그 배경을 잠깐 말씀드리면 스가에서구장에 하나님께서는 스가랴 선지자를 통해서 이스라엘 백성에게 얘기하십니다. 이스라엘 백성이 어떤 상황이었냐면 바벨론으로 노예가 돼서 70년 동안 노예 생활을 했죠. 그 다음에 하나님께서 다시금 그들을 이스라엘로 돌아오게 하셨습니다. 돌아와서 제일 먼저 한 것이 무엇입니까? 성전을 건축하는 거예요. 거기에 기초를 쌓았습니다. 그리고 하나님께 감사를 드렸는데 그럼에도 불구하고 사마리아인들과 이웃 주변에 있는 사람들이 하도 집요하게 방해를 했기 때문에 그 기초만 쌓아놓고 거기서 멈춥니다. 그리고 16년 동안 아무것도 하지 않아요. 자기네들 그냥 잘 먹고 잘살게 바쁩니다. 그랬을 때 학계 선지자를 통해서 그리고 스가리아 선지자를 통해서 이스라엘 백성, 선민들에게 다시금 도전하십니다. 정신 차리고 하나님의 성전을 지으십시오. 지금 그 당시에 세계 정세는 되게 불안했어요. 바벨론은 망했고 페루시아가 다시금 왕국을 세워가고 있고 이스라엘 백성은 이곳저곳 눈치를 보면서 지금 불안에 떨고 있는데 그런 백성들에게 하나님은 선지자를 통해서 담대하라고 불안해하지 말고 하나님 말씀에 순종하라고 말씀하고 있는 겁니다. 자그 말씀이 스가리아 9장에 나와 있는 말씀인데 근데 그 말씀 속에는 불안에 떨지 말고 하나님 말씀에 순종하라고 하시면서 앞으로 오실 이스라엘 백성뿐만 아니라 하나님이 택하신 모든 백성을 구원하실 그 메시아에 대한 예언의 말씀을 함께 하시고 계십니다 자, 스가랴서 9장을 봅니다 그장 9장 9절에서 10절을 보면 도성 시오나 크게 기뻐하여라 도성 예루살렘아, 환성을 울려라 시온은 예루살렘의 또 다른 이름입니다 내 왕이 너에게로 오신다 근데 그 왕이 어떤 왕입니까? 공의로우신 왕 구원을 베푸시는 왕이시다라고 얘기하시면서 그는 온순하여서 낙이, 곧 낙이 새끼인 어린 낙이를 타고 오신다라고 얘기합니다 겸손한 왕인데 그는 공의로오신 왕이고 구원을 가지고 오시는 왕이라고 선포를 합니다 자, 10절에 보니까 또 이런 말씀이 있습니다 내가 에브라임에서 병거를 없애고 예루살렘에서 군말을 없앤다고 랬는데자 에브라임은 무엇을 얘기합니까? 이스라엘 백성이 분열된 국가로 살아가죠. 솔로몬 왕이 죄를 범함으로 인해서 분열됐습니다. 북쪽은 이스 라엘이고 남쪽은 남 유다가 됐죠. 에브라임은 남아 북쪽 이스라엘을 가르칩니다. 북쪽 이스라엘의 여로보암 왕이 제일 첫 왕인데 그가 바로 에브라임 지파의 후손이에요. 자 에브라임은 에브라임은 요셉의 자손이죠. 그 열두 지파 중에 하나가 됩니다. 자 그래서 북 이스라엘과 남 유다를 다 통틀어서 왕이 오신다는 얘기예요 그리고 그는 군말을 없애며 전쟁할 때 쓰는 활도 꺾으려 한다 전쟁을 치르기 위해서 오시는 것이 아니라고 얘기하면서 그 왕은 이방 민족들에게 평화를 선포할 것이다 유대인들 뿐만 아니라 북쪽 남쪽 할것 없이 하나님이 선택한 백성들 뿐만 아니라 이방인들에게도 평화를 선포할 왕이 오실 거라고 얘기합니다 그의 다스림이 이 바다에서 저 바다까지 유프라테스 강에서 땅끝까지 이룰 것이다 라는 이 예언의 말씀을 예루살렘이 종료주일날 예루살렘으로 입상하시기 550년 전에 스가라의 선지자를 통해서 이스라엘 선민들에게 선포하신 겁니다 자마태는 바로 이 예언의 말씀이 지금 이루어지고 있다라고 얘기하는 거예요 자 예수님께서는 이렇게 나귀를 타고 오십니다 그러면서 8절에 사람들이 겉옷을 길에다가 폈으며 종려나무 가지를 길에다가 깔았다라고 얘기를 하는데 자 겉옷을 길에다가 폈다는 것은 왕이 왕이 주기하는 것을 얘기합니다 종려나무는 무엇을 얘기합니까? 승리의 입성을 얘기합니다 우리의 왕이 오신다, 승리를 이끄실 왕이 오신다라는 것을 이 무리들은 지금 이야기하고 행동으로 보여주고 있는 모습입니다 자구절에 보면 앞에서 서 가는 무리와 뒤에서 따르는 무리는 무리가 이제 길을 트고 예수님을 따라간다라고 구절에 말씀하고 있습니다. 자, 이 얘기는 뭡니까? 여러분 아주 뭐 귀한 분들이 뭐 대통령이든 아주 유명한 연예인이든 이렇게 오면 어떻게 하면 앞과 뒤에서 호위를 하죠? 앞에서는 길을 트고 뒤에서는 사람들이 우르르 따라가죠? 지금 예수님께서도 그거가 일어나고 있는 거예요 지금 많은 사람들이 몰려옵니다 사람들이 앞에 길을 터는 사람들이 있어요 낙위를 타고 입성하셔야 되니까 길을 트는 겁니다 자, 물러나세요 물러나세요 그리고 뒤에선 사람들이 따라가고 있습니다 온 도시가 지금 환호성을 치면서 예수 그리스도를 맞이하고 있는 그 모습이에요 흥분해 있습니다 도시는 자, 그래, 그리 됐을 때온 도시가 들떠서 예수님을 환영하고 있어요 자, 그러면서 그들이 하는 소리가 뭡니까? 호산나를 외칩니다 다윗의 자손께 복되시다 주님의 이름으로 오시는 분 더없이 높은 곳에서 호산나를 외치는데 자이 말씀도 다 말, 성경에 있는 말씀이에요 시편 113편부터 118편은 유대인들에게는 유월절을 맞이하면서 부르는 찬미의 시입니다 찬송이라고 보시면 돼요 찬미의 시예요 우리가 크리스마스를 맞으면 우리가 어떻게 합니까? 크리스마스 캐롤을 부르죠? 6월절이 되면 유대인들은 10편, 113편부터 118편에 있는 말씀을 통해서 찬미의 시를 외치고 찬송을 하는 겁니다. 자그 중에 하나가 이 호산나예요. 그러니까 지금 무리들이 지금 뭘 하고 있는 거예요? 예수님께서 입성하는 모습을 보면서 그 호산나를 외치고 있는 겁니다. 그러기 때문에 이 바리세파 사람들이 지금 마음이 불편한 거예요. 어디 이런 찬양을 지금 이 나귀를 타고 있는 사람한테 하고 있나라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 그랬을 때 주변에 있었던 잘 모르는 사람들은 아 도대체 이게 무슨 난리길래 이렇게 사람들이 많이 흥분해 있지? 도대체 무슨 일입니까? 하면서 그들이 질문을 합니다. 그들의 질문이 바로 오늘 설교의 제목입니다. 뭐예요? 이 사람이 누구냐? 이 사람이 도대체 누굽니까? 이 나귀를 타고 오는데 사람들이 왜 이렇게 환호성을 치면서 흥분합니까? 이 사람이 누구입니까? 라는 질문에 이 사람 저 사람 뭐 다른 식으로 얘기했을 수도 몰라요. 근데 대부분의 사람들은 마태가 보는 대부분의 사람들은 이렇게 대답했습니다. 뭐라고 얘기하셨습니까? 11절 마지막 절에 그가 갈릴리 나사렛에서 나신 예언자 선지자 예수라고 말하였다라고 얘기합니다. 자, 이것은 참 중요한 그 본문입니다. 자, 갈릴리 나사렛에서 나신 예언자라고 얘기하는데 예수님이 갈릴리 나사렛에서 나셨습니까? 베들레헴에서 나셨죠. 헷갈리셨죠, 지금. 베들레헴에서 나셨어요. 근데 갈릴리 나사렛이라고 얘기하는 거 왜? 거기서 자라셨잖아요. 거기서 많은 생애를 보내셨어요. 자, 그리고 이 나사렛 예수는 예수님 스스로가 본인에게 붙이신 호칭입니다. 사도행전 22장 8절에 보면 사도바울이 본인이 예수님을 어떻게 만났는지 교회에 지금 얘기를 하고 있는데 그때 내가 예수님께 당신이 도대체 누굽니까? 물어봤을 때 예수님께서 이렇게 얘기하셨다라고 얘기를 하는데 그게 뭐냐면 나는 너 사울, 사도바울 내가 핍박하는 나사렛 예수다라고 예수님이 스스로를 호칭하신 말씀이에요 자 그래서 이 무리들이 지금 나사렛 예수, 선지자라고 얘기하는 것은 예수님이 누군지 지금 제대로 얘기하고 있는 겁니다 자, 뿐만 아니라 예언자라고 얘기를 했는데 그럼 많은 사람들이 아 예수님이 아직까지 사람들이 예수님이 하나님의 아들이고 독생자, 구원자, 구세주로 오시는 메시아임을 이 사람들이 몰라서 그냥 예언자라고 얘기하는구나 라고 얘기하는 분들이 많이 계십니다 그것도 맞아요 그런데 이 선지자, 예언자는 그런 뭐 학계, 스가라, 이사야 같은 분들 뿐만 아니라 모세가 구약 성경에서 메시아를 가르치면서도 예언자, 선지자라고 말씀을 하셨습니다 신명기 18장 15절에 모세가 얘기합니다 주 당신들의 하나님은 당신들의 동족 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워주실 것이니 당신들은 그의 말을 들어야 합니다 자 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 초대교회 사람들은 이 모세가 얘기한 이한 예언자, 선지자가 앞으로 오실, 구원을 해주실 메시아임을 알고 있었습니다 자, 여러분 제가 이렇게 길게 설명한 이유가 있습니다 지금 일어나고 있는 일이 무슨 일이 일어나고 있습니까? 이 많은 무리들이 예수님을 맞이하면서요 그 수백 년 전에 쓰여졌던 그 예언의 말씀 그대로 말하고 있어요 그리고 그들이 한 행동도 하나님께서 하신 말씀 그대로 행하고 있습니다 다시 말해서 그들은 옳은 말을 하고 있어요 그리고 옳은 행동을 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 그들은 예수 그리스도가 누구인지를 알지 못했습니다 어떻게 압니까? 불과 며칠이 지나니까 그 사람들이 어떻게 변했어요? 호산나라고 찬양을 하던 입술로 예수님께 침을 뱉고 종려나무가지를 흔들던 그 손으로 돌을 집어서 예수님께 던졌습니다 그들은 예수가 누구인지 알지 못했어요 자 그런데 여러분, 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 성경을 보면서 아니 어떻게 세상에 이 무식한 사람들 같으니라고 그렇게 예수님께서 그렇게 말씀하시고 그렇게 많은 기적을 보여주셨는데도 불구하고 도대체 예수님이 누구인지 아직도 모르고 있는 이 답답한 사람들 같으니 라고 얘기를 하는데 과연 교회는 어떻습니까? 예수님이 누구인지 아십니까? 그리고 예수님을 바라보는 나의 태도를 오늘을 시작으로 고난주간 일주일 동안 또 부활주일을 맞이하면서 저와 여러분이 확실히 예수가 누구인지를 알기를 주님의 이름으로 축원합니다자 유대인들이 지금 하고 있는 게 뭡니까? 그들은 그들이 원하는 예수를 그들이 원하는 왕으로 만들어 가고 있는 겁니다. 그들이 가지고 있는 선입관 가지고 예수님을 바라보면서 내가 원하는 왕으로 만들어 가고 있어요. 제가 지난 9월 달부터 창세기 1장 1절부터 지금까지 목이 쉬어라. <웃음> 여러분들에게 말씀을 전한 그 핵심 내용이 뭡니까? 한 센텐스로 얘기하면 하나님을 맞아요 딱 그거요 예 할렐루야 아, 제가 헛고생을 한건 아니네 헛수고를 한건 아니네 I am the Lord your God 내가 너의 주 하나님이다 그거를 지금 불과 몇 개월 동안 계속해서 얘기하는 거잖아요 근데 제가 말씀하면서 이스라엘 백성이 뭘 했다라고 얘기했습니까? 창조주의신 하나님께 순종하는 게 아니라 하나님을 창조하고 있다라고 말씀드렸죠? 본인들이 원하는 하나님을 이스라엘 백성들이 창조하고 있어요 만들어가고 있어요 그것이 우상 숭배라고 말씀드렸습니다 자 그런데 수백 년이 지난 다음에 예루살렘의 이 무리들 유대인들이 똑같은 일을 하고 있습니다. 예수님을 보면서 본인들이 원하는 왕으로 만들어가고 있습니다. 예수님께 호산나를 외치면서 그들이 원하는 왕은 누구였습니까? 그들을 구원해 줄 왕이에요. 그런데 그들이 생각하는 구원은 하나님이 계획한 구원과 달랐어요. 유대인을 구원해 줄왕그 유대인들이 원하고 바라고 소리를 지르며 외치는 그 왕은 로마 제국으로부터 자기의 속박을 해방해 줄그 해방자, 그 왕이었어요 그러면서 그 왕이 이 땅에 유대의 왕국을 세우고 우월 주의에 가득 차 있는 그 유대인들이 떵떵거리면서 살수 있는 그 왕국을 만들어줄 그 왕을 원했습니다 그런데 예수님은 그런 구원을 이루지 않으셨어요 그랬을 때 그들은 분노했습니다 배신감에 차서 침을 뱉고 돌을 들어서 예수님께 던졌습니다 저와 여러분은 예수님을 향한 선입관이 없나요? 여러분 우리는 대통령이 국민을 위해서 존재한다라고 믿습니다 아멘? 안 그렇게 생각하세요 그래서 대통령은 국민의 소리를 들어야 된다라고 생각합니다 국민이 피로를 채워주는 사람이 대통령이라고 생각합니다 그래서 대통령이 국민을 위해 존재하는 게 아니라 국민이 대통령을 위해 존재하는 나라가 되면 우리는 분노합니다 그리고 그 대통령을 탄핵합니다 그렇지 않아요? 맞아요, 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 왕도 마찬가지로 생각합니다 왕은 백성을 위해 존재한다고 믿습니다 아멘? 그래서 왕은 백성의 소리를 들어야 합니다 백성들을 잘 먹고 잘 살게 해주는 왕이 좋은 왕입니다. 백성의 피로를 채워주지 못하는 왕은 좋은 왕이 아닙니다. 그런 마음이 우리 마음속에 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 우리는 알게 모르게 하나님도 예수님도 왕 중에 왕이신 그 예수 그리스도도 나를 위해서 존재한다고 착각하면서 살아갑니다 하나님이 나의 소리를 들어야만 한다라고 생각합니다 나의 피로를 채워주어야만 한다라고 생각합니다 그런데 여러분 확실히 알아두시기 바랍니다 예수 그리스도는 나를 구원해 주셔야만 하는 의무가 없습니다 예수님이 십자가를 지신 것은 그분의 의무가 아니라 하나님 아버지의 은혜입니다 예수님께서 왕으로 나에게 아무것도 해 주시지 않아도 그분은 왕 중에 왕이십니다 그분이 나를 구원해 주시지 아니하더라도 나는 그분을 찬양하기에 합당한 사람입니다 유대인들은 그것을 몰랐어요 그렇게 생각하지 않았습니다 그들의 왕은 그들의 소리를 들어야만 했습니다 그들의 왕은 그들을 구원해야만 하는 의무가 있었습니다 그리고 그들이 호산나를 부르면서 외쳐 나온 소리는 맞는 말이었지만 그들의 마음속에는 그 왕에게 엎드려 경배하며 호소하고 간절하게 간구한 것이 아니라 왕에게 요구했습니다. 왕에게 명령했습니다. 나를 구원하라. 나의 왕이 되어라. 그랬기 때문에 그들은 침을 뱉을 수 있었고 돌을 들수 있었습니다. 그러나 여러분 예수님이 유대인들이 원하는 왕이 아니었고 그들이 원하는 구원을 이루지 아니하셨지만 그럼에도 불구하고 그 무리들은 예수님께 침을 뱉고 돌을 집어 던질 수 있는 권리가 없습니다. 도리어 그 자리에 엎드려 경배하고 찬양해야만 합니다. 그것이 하나님께서 하나님의 백성을 택하시고 만드신 이유입니다. 이사에서 43장 21절에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라 나는 하나님께서 나는 너희를 위해 존재하는 너희의 심부름꾼이니 너희의 소리를 듣고 원하는 것모든지 들어주겠노라 라고 말씀하시지 않으셨어요 여러분 우리는 이 자리에 다 같이 모였습니다 여러분 왜이 자리에 오셨습니까? 우리는 올바른 거다 했습니다 예배에서 우리는 침례식을 거행했습니다 우리는 하나님을 찬양했습니다 하나님의 말씀을 묵상하고 기도하고 헌금을 드리며 하나님께 예배를 드렸습니다 그런데 내가 바라보는 예수 그리스도가 누구입니까? 우리가 예배를 드리면서 예수님께 요구를 하고 있습니까? 아니면 찬양을 하고 있습니까? 여러분 오늘 종료주의를 통해서 그리고 앞으로의 일주일, 이 고난주간, 말씀을 묵상함으로 또 부활주의를 맞이하면서 제가 기도하고 바라는 것이 두 가지가 있습니다 우리 미라클랜드 교회가 첫 번째는 말씀을 통해서 예수 그리스도가 누구인지 아는 것입니다 우리는 지난 몇 개월 동안 하나님이 누구인지를 알기 위해서 발버둥을 치면서 다가왔습니다 이제 앞으로 고난 주간 동안 예수 그리스도가 누구인지 알기를 소원합니다 두 번째는 그 예수를 바라보는 나의 모습을 돌이켜보기 원합니다 내 마음은 어떤지 예수님께 요구하는지 나의 선입관을 가지고 예수님인 내가 원하는 왕으로 만들어 가려고 하고 있는지 월요일부터 예수님께서 그 일주일 동안 행하신 일들을 묵상하고 말씀을 나눌 겁니다 여러분 좋은 기회 잊지 마시고 함께 참여하셔서 예수 그리스도를 확실히 알아가는 저와 여러분 되기를 우리 좋으신 주님의 이름으로 축원합니다